0: So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zur Folge 0 von STR. Mein Name ist Ricky und das hier ist ein weiterer VfB Stuttgart Podcast. Habe ich mir jetzt lange überlegt, ob ich das ganze Ding starten soll, aber ich muss es einfach tun. Ich habe mich ähm, ja lange mit dem Gedanken rumgetragen, wann ist der perfekte Zeitpunkt, um so einen vereinsspezifischen Podcast zu starten und dann habe ich festgestellt, es gibt einfach keinen perfekten Zeitpunkt. Es ist letzten Endes wie mit dem mit dem Fan werden. Ähm, auch da kann man ja nicht sagen, Mensch, der beste Moment, um Fan eines Vereins zu werden, ist, weiß ich nicht, am vierten Spieltag, am 34. Spieltag oder am ersten Spieltag. Nein, es passiert einfach. Und deswegen dachte ich mir, wenn du diese Energie in dir verspürst, über deinen Lieblingsverein sprechen zu wollen, dann tust doch einfach, unabhängig davon, ob die Saison gerade zu Ende geht oder ob sie, weiß ich nicht, gerade beginnt oder sonst irgendwas. Deswegen ein vielleicht für viele merkwürdiger Zeitpunkt, so einen Podcast zu starten, am Ende einer Bundesliga-Saison. Aber ich habe mich mit diesem Gedanken jetzt wirklich schon ähm, ja lange beschäftigt und immer wieder überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen und nenne das Ganze, wie eingangs schon erwähnt, STR. Ich glaube, ich muss nicht erklären, für was da steht. Ähm, mir fiel, ich bin auch soweit ehrlich, nichts besseres ein. Es ist immer so eine Sache mit Podcastnamen. Die äh, sind einfach es ist nicht so leicht, da den richtigen Namen zu finden. Ähm, ja, ich podcaste inzwischen schon etliche Jahre, eigentlich schon seit 2000 neun muss man sagen es gab immer mal wieder projekte die ich gestartet habe und dann irgendwie nicht weiterverfolgt habe, aus den unterschiedlichsten Gründen. Da gab es dann mal das Problem, dass mir das Interesse irgendwie flöten ging. Da spreche ich jetzt das Thema Wrestling an. Ja, ich habe mal einen Wrestling-Podcast gemacht. Dann gingen mir die Mitpodcaster flöten. Auch da äh, muss ich leider Gottes wieder das Thema Wrestling anführen. Ähm, ja, gab es aber auch schon andere Podcasts, äh, wo es dann einfach äh, ja, nicht mehr so richtig gestimmt hat mit dem Podcast-Partner, also all solche Erfahrungen habe ich schon gemacht, deswegen habe ich mir natürlich auch hier im Vorfeld lange Gedanken gemacht, möchtest du einen Podcast alleine machen oder möchtest du dir einen ja, Co-Moderator, einen Mitpodcaster suchen, mit dem du das Ganze aufziehen kannst und ähm, ja, für dieses Projekt habe ich mir überlegt, Nee, du nutzt das als klassischen Audioblog. Sprich, ich werde nach Spielen des VfB Stuttgart mich hinsetzen, das Mikrofon ansteppseln und ein bisschen was darüber erzählen, was mir eben so durch den Kopf geht. Ich werde mit Sicherheit dann auch in der Transferpause, beziehungsweise in der Sommerpause, äh, über den ein oder anderen Transfer sprechen. Ich werde über Entwicklungen sprechen, die mich äh, ja, irgendwie tangieren, was den VfB Stuttgart im Allgemeinen angeht. Ähm, das kann natürlich dann auch mal meine Meinung über eine Mitgliederversammlung sein oder äh, es gibt immer mal wieder solche Aktionen auf YouTube vom VfB Stuttgart, die nennen sich VfB im Dialog, kennt ihr natürlich. Auch da gibt es mit Sicherheit mal den ein oder anderen Anlass, über das Gesagte zu sprechen. Ähm, ja, und ich schließe natürlich auch nicht aus, dass ich hier den ein oder anderen Gast mal begrüßen werde. Auch da hätte ich Lust zu. Gerne auch von anderen Vereinen, gerade dann, wenn es dann in der neuen Saison äh, ja irgendwie wieder aufeinandertreffen gibt mit dem ein oder anderen Club, der dann doch in der Podcast-Welt gut vertreten ist. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ich diverse Leute mal anfrage, ob sie nicht Lust hätten mit mir so ein bisschen im Vorfeld zum anstehenden Spiel über äh, ja den VfB Stuttgart und dann eben Gegner hier einsetzen, ähm, sprechen könnten. Ja, so stelle ich mir das eigentlich vor. Dann kann ich noch mal so ein bisschen mehr auf mich eingehen. Ja, also ich sagte es bereits, ich bin seit etlichen Jahren, VfB Stuttgart-Fan, seit Jahrzehnten, um genau zu sein, seit 1990. Da ging's los. Mein erstes Spiel im Neckarstadion, und zwar VfB Stuttgart gegen SG Wattenscheid 09. Und, äh, ja, warum ist mir dieses Spiel bis heute im Gedächtnis geblieben? Der VfB hat es 1 zu 4 verloren. Ja, das ist natürlich dann schon ein harter Einschnitt, gleich mit so einem Spiel zu starten. Vor allem gegen Wattenscheid. Das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, der liga gewesen zur damaligen Zeit. Heute natürlich auch nicht. Aber ähm, ja, mir hat diese Mannschaft, der VfB Stuttgart, wahnsinnig imponiert damals. Ich weiß nicht warum. Ich fand Eike Immel hervorragend, ich fand äh, natürlich Fritz Walter beeindruckend, wie geil Kögel, der das 1-0 noch äh, geschossen hat aber am meisten hat mich damals Matthias Sammer beeindruckt. Also das war schon irgendwie für mich abzusehen als kleiner Steppke, dass Matthias Sammer mal ein ganz, ganz großer des Weltfußballs werden wird und ähm, dementsprechend habe ich die Karriere von Matthias Sammer auch im Anschluss immer noch so ein bisschen verfolgt. Überhaupt, ich war, wie gesagt, von meinem ersten Fußballerlebnis im Stadion sehr beeindruckt. Es war nicht mein erstes Fußballspiel, das ich im Stadion gesehen habe. Ich war davor bei dem ein oder anderen DDR-Oberligaspiel anwesend, denn, ja Leute, ich bin Flüchtling. 89 bin ich über Ungarn äh, geflüchtet, natürlich mit meinen Eltern, die waren mit dabei und wurden auch nicht an der Grenze erschossen. Danke dafür nochmal. Damals wurde noch eine andere Politik verfolgt als heutzutage. Ähm, sei es drum, auch darum soll es hier nicht gehen. Ich hatte auch das Glück, dass mein Onkel, der Videofachmann, ja, auch das gab es damals schon, für den Hallischen FC war, hoffentlich spreche ich die jetzt richtig aus, HFC, äh, Hallischer FC, ich glaube, so wird es schon ausgesprochen, ich habe mit dem Verein an sich nichts zu tun, aber es hat mir halt äh, äh, Türen geöffnet, dass ich äh, dann auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte damals, Es war mir gar nicht so sehr bewusst, das wurde mir dann erst im Nachhinein bewusst, dass ich da mal in der Kabine war mit mit Spielern, die dann äh, später auch große Karrieren hatten, ich glaube, Darius Wasch war da mit dabei, etc., pp., also, ähm, den Zugang zum Fußball, der, der war schon sehr, sehr früh gegeben, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, beim VFB Stuttgart hat es dann erstmal so richtig Klick gemacht. Und es war dieses 1 zu 4, warum auch immer. Äh, kleine Anekdote vielleicht noch dazu, dann kann ich das abschließen. Ähm, damals traf zum 1 zu 1 ein gewisser Sané, der äh, ja der Erfinder des, ich möchte mal sagen, Trademark-Jubelmoves war. Denn äh, Suleiman Sané war der Erste, der dann immer so ein Salto gemacht hat. Und das... Ich glaube fast nach jedem Tor, also jetzt nicht nur wie Miro Klose das gemacht hat, nach wichtigen Toren, sondern ich glaube Sané hat das wirklich bei jedem Tor gemacht. Auf jeden Fall äh, habe ich ihn immer mit diesem Vorwärtssalto verbunden und ähm, er schoss das 1 zu 1 gegen den VfB, ich habe es gerade erwähnt, und stand dann vor mir und hat das Vorwärtssalto zelebriert. Das war schon beeindruckend, ähm, aber es hat nicht gereicht, um Anhänger von SG Wattenscheid 09 zu werden. Im Nachhinein sage ich Gott sei Dank. Ja, äh, anschließend bin ich immer mal wieder mit meinem Vater ins Stadion gegangen, so wie es vielleicht viele äh, dann auch tun, wenn sie aus äh, irgendwelchen ähm, ja, Regionen kommen, wo Bundesligisten unterwegs sind. Das kennt ihr dann wahrscheinlich. Dann wird man ins Stadion geschliffen und muss jetzt diesen Verein auch toll finden. Im besten Fall geht es euch so wie mir. Ihr fandet den Verein toll, bei dem ihr auf der Tribüne sitzen dürftet. Und ja, ich habe natürlich immer mehr einen Zugang bekommen zum VfB Stuttgart. Und äh, die erste das erste Highlight eigentlich war dann die Meisterschaft 1992, das ganze Spektakel, muss man fast schon sagen, habe ich damals im Freibad am Radio mitverfolgt und als der VfB dann Meister wurde, sagte mein Vater zu mir, Mensch, die kommen heute Abend mit dem Flugzeug am Flughafen an, logischerweise, da haben wir es wieder, äh, komm, steig ins Auto ein, wir fahren zum Flughafen und gucken uns das Ganze an. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben den VfB Stuttgart dann mit ein paar anderen Fans am Flughafen empfangen und diese Bilder werde ich nie vergessen. Das war wirklich unfassbar, als sie dann mit der Meisterschale da rauskamen. Und ähm, ich war damals ja, wie alt war ich zwölf Jahre alt? Das, das war für mich irgendwie unvorstellbar, dass mein Lieblingsverein deutscher Meister geworden ist. Es, es, es war einfach wirklich für mich unfassbar. Und dann war es natürlich ganz, ganz um mich geschehen, wenn ich schon davor natürlich wirklich eigentlich entschieden war, für welchen Verein auf Ewigkeiten mein Herz schlagen wird, also spätestens dann mit dieser Meisterschaft war alles klar, das ist mein Verein, der beste Verein Deutschlands, ist mein Lieblingsclub, es kann nicht anders kommen und von da an, ähm, ja, war es dann eigentlich wirklich äh, war es dann eigentlich wirklich so, dass ich jedes Spiel irgendwie mitverfolgt habe, also natürlich dann bei der AD, in der Sportschau oder am Radio. Ich, ich wollte einfach keine Spiele verpassen. Äh, 94, 95 habe ich mich dann so ein bisschen von meinem Vater absondern können und bin mit Freunden ins Stadion gegangen. Damals noch in den B-Block, das weiß ich noch. Also mit 95 oder mit äh, mit 15, so muss ich sagen. Mit 15 war ich, glaube ich. Zum ersten Mal im B-Block und habe mir dann äh, für die Saison 95, 96 meine erste Dauerkarte geholt. Äh, vielleicht noch kurz was zu meinem ersten Auswärtsspiel, wenn das jemand interessiert. Mein erstes Auswärtsspiel war standesgemäß das Derby gegen den Karlsruher SC. Auch das muss man wieder sagen, war keine allzu gute Erfahrung, denn äh, der VfB verlor damals in Karlsruhe mit 3 zu 1. Aber natürlich war das drumherum eigentlich das, das warum man mitgefahren ist. Das war äh, im April 1995 auch das sehr beeindruckend gewesen. Für mich, ähm, ja zum ersten Mal Auswärts dabei gewesen zu sein und dann mit 15, 16 Jahren von Polizeihundertschaften zum Stadion begleitet zu werden und so. Das war schon, das war schon ein, ein Highlight für sich, möchte ich sagen. Ähm, das zweite Auswärtsspiel war auch noch interessant, da bin ich auf den Bökelberg gefahren. Borussia München-Gladbach gegen den VfB Stuttgart, 3-1 verloren. Also auch da, <lacht> ich, ich kriege immer richtig auf den Sack äh, in, in der Anfangsphase mit meinem Verein. Man merkt das immer wieder, die Auswärtsspiele, die ersten beiden 3-1 verloren, das erste Heimspiel. 1 zu 4 gegen Wattenscheid. Also der VfB hat es mir nicht leicht gemacht, aber hat trotzdem mein Herz gewonnen. Ja. Dauerkarte, wie gesagt, dann in der Saison 95-96 und dann das klassische Fender-Sein eigentlich. Ja, also im Großen und Ganzen wurde man ja bis 2010, möchte ich mal sagen, vom VfB eigentlich immer als Fan ganz gut befriedigt. Ja, es gab natürlich schon Auf und Abs, aber im Prinzip hatte der Verein nicht allzu oft was mit dem Abstieg zu tun und wenn, dann konnte man es als Randnotiz verbuchen. Aber dann ging es natürlich so ein bisschen bergab. Aber was mir aufgefallen ist, umso schlimmer es beim VfB wurde, umso mehr habe ich mich für den Verein wirklich so äh, an sich interessiert. Also es war nicht mehr nur die Spiele, sondern es war auch das dahinter, was mich immer mehr interessiert hat. Äh, deswegen bin ich dann auch Mitglied geworden, um eben noch mehr Einblick zu bekommen. Ich glaube, man möchte damit mehr zum Ausdruck bringen, dass äh, das mehr als nur irgendwie so ein, so ein Zeitvertreib ist, dass man am Wochenende mal ins ein Stadion geht oder sich mal ein Spiel im Fernsehen anguckt. Nee, das ist mehr. Es ist, es ist wirklich mittlerweile eine Einstellung geworden, dieser Verein. Äh, äh, er, er gehört einfach zu mir wie ja mein Beruf oder äh, ja andere Dinge, die, die mich tagtäglich umgeben. Und so ist es halt eben auch beim VfB. Äh, und wie gesagt, gerade in der schwierigen Phase, habe ich mich sehr dafür interessiert, in welche Richtung die Weichen gestellt werden für den VfB Stuttgart und deswegen wollte ich eigentlich äh, auch unbedingt zumindest das Gefühl haben, mitbestimmen zu können und bin deswegen dann, wie gesagt, so 2015, 2016 um den Dreh rum Mitglied geworden ja. und äh, finde es auch sehr, sehr gut. Äh, bin da gerne auf diversen Mitgliederversammlungen, also mich interessiert das immer, auch die Zahlen, das Geschwafelte, das, 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 das ziehe ich mir da ganz gerne rein äh, und verarbeite das dann meistens auf den Rückweg von Stuttgart. Ich wohne ungefähr so ja, 20 Minuten, 25 Minuten von Stuttgart weg und dann mache ich mir immer mal so ein paar Gedanken zu dem, was da eben dann äh, gerade zum Besten gegeben wurde. Also ähm, ja, es ist schon für mich ein Thema, das mich sehr, sehr interessiert, aber das konnte ich, glaube ich, jetzt auch deutlich machen. Äh, ich hatte auch schon das Glück, ähm, bei der ein oder anderen VfB im Dialogveranstaltung anwesend sein zu dürfen. Da werden Mitglieder ja immer mal wieder angeschrieben, ob sie Lust hätten äh, ja, vorbeizukommen und sich das live anzuschauen. Auch das finde ich im Prinzip einen sehr, sehr guten Ansatz, ja, dass der VfB da versucht, zumindest so ein, so ein bisschen Dialog äh, oder ein bisschen in den Dialog zu treten mit den Fans. ist natürlich letzten Endes kein Dialog, es ist mehr so eine Art VfB-Statement, weil es kommt natürlich nie so ein richtiger Dialog auf. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mich bislang zurückgehalten habe mit Fragen stellen, weil ähm, du kannst zwar eine Frage stellen bei diesen Veranstaltungen, bekommst dann auch eine Antwort, aber es ist selten... Oder es wird ja selten die Möglichkeit gegeben, dann auf die Antwort nochmal zu reagieren. Dementsprechend ist es für mich kein richtiger Dialog, sondern eine Abgabe von diversen Statements. Dennoch bin ich froh, dass der VfB Schücker diesen Weg geht und sich äh, da so ein Stück weit öffnet. Also das gefällt mir ganz gut und äh, wie gesagt, auch darüber werde ich, denke ich mal, hier im Podcast das ein oder andere Mal sprechen. Ja, das ist im Endeffekt das, was ich jetzt in Zukunft vorhabe. Ähm, ich möchte jetzt hier keine Garantie abgeben, dass ich nach jedem Spiel mich hier hinsetze und äh, meine Gedanken in ein paar Minuten fasse und, und, und dann irgendwas sage. Aber ich, 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 ich versuche häufig, ich versuche regelmäßig euch hier Podcast folgen bereitzustellen, so muss man es letzten Endes sagen. Und was ich vielleicht auch noch ganz kurz anfügen will, ich bin natürlich jetzt hier nicht angetreten, um den anderen Stuttgart-Podcasts, weiß ich nicht, äh, Konkurrenz zu machen. Ich finde die alle hervorragend, die es da so gibt. Ich, ich, ich habe eigentlich alle abonniert und nehme auch bei allen Podcasts irgendwas mit. Also es ist eher äh, so eine Art freundschaftlicher Gruß in diversen Richtungen, ob das jetzt die Jungs vom Brustring-Talk sind oder Podcast-Start. Es gibt auch noch eine andere. Ich möchte jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen. Ihr kennt sie ja eh. Also zumindest gehe ich davon aus, wenn ihr mich gefunden habt, dass ihr auch die anderen VfB-Sugar-Podcasts kennt. Auch dazu vielleicht noch kurz ein Wort. Es heißt immer so, ja Mensch, jetzt kommt der Nächste mit seinem VfB-Podcast um die Ecke. Es gibt doch schon vier, fünf Stück. Also warum kommt jetzt noch jemand mit einem VfB-Podcast? Ich kann euch sagen, wenn man Fan des HSV ist, ja, das ist natürlich schon, ist natürlich schon eine Ansage, wenn man Fan vom HSV ist. Aber ähm, die haben wirklich die die breiteste Podcast-Szene, die äh, ja, vielfältigste Podcast-Szene äh, und das ist wirklich sehr interessant, jeden Podcast sich anzuhören vom HSV, weil die meisten wirklich immer wieder neue Ansätze bringen, neue Ideen bringen, auch auch von von der Art und Weise, wie der Podcast aufbereitet wird, ist es immer mal wieder was unterschiedliches. Ja, man kennt natürlich nur der HSV vom Hoops, der im Endeffekt so, ein, so eine Art Vorbild für mich dann letzten Endes auch ist. Äh, so in der Art stelle ich mir diesen Podcast hier auch vor. Es gibt äh, äh, Indino Veritas, den ich sehr, sehr gut finde. Äh, ja, also das, das ist für mich jetzt kein Grund, diesen Podcast nicht zu starten, nur weil es schon andere gibt. So, das war jetzt meine Folge 0. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht ein Hinweis noch. So ein bisschen über andere Clubs spreche ich natürlich auch gerne. Aber dafür gibt es den Dieter-Cast. Ja, Also Dieter-Fußball-Podcast heißt das Ganze. Den mache ich mit meinen zwei Freunden Pocho und Chris zusammen. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Auf Twitter findet ihr uns unter at Dieter-Cast, also Dieter wie der Name. Und dann Cast, Ja, brauche ich glaube ich nicht erklären. Und auf ähm, iTunes und andere, anderen Podcasts. Catchern findet ihr uns unter Dieter Fußball Podcast. So, das war's, Folge 0 STR, wenn es euch gefällt, abonniert, bleibt dran und ich verspreche euch, dass ich hier in regelmäßigen Abständen eine Wasserstandsmeldung über den VfB Schickert abgeben werde. Bis zur nächsten Folge, Tschüss.